0: .com Et
1: c'est parti pour le JTMAD! <laughs> bonsoir, bonsoir! Hello. Hello! Happy New Year, everyone!
0: <laughs> Bonne année! <laughs>
1: Bonsoir, bonsoir, je m'appelle Anthony Vincent, je suis journaliste mode pour Mademoiselle et bienvenue dans le JT Mode, l'émission qui déconstruit les étiquettes, qui va dans les coulisses de la mode pour tout vous expliquer. Et aujourd'hui, j'ai deux invités très spéciaux, à savoir Christelle Bakima et Grégory Hassan, est-ce que, vous... Et... Est que vous voulez bien vous présenter brièvement pour les gens
0: qui nous rejoignent? Uh, ladies first.
1: Ah ouais. Wow, ok. Euh, salut. Donc moi je
2: m'appelle Christelle, j'ai 26 ans, euh, j'habite à Paris, je travaille dans la mode mais aussi dans la tech. Euh, et j'ai plein de side projects par-ci par-là, mais je, je, je suis super contente d'être là et
1: j'ai hâte qu'on discute un peu avec euh, les deux personnes à côté de moi. <rire> ok, on va parler de mode, évidemment. Et toi, Grégory Alors,
0: bonsoir, je m'appelle Grégory Yassad, donc je suis designer et je crois que c'est tout. <rire> c'est déjà beaucoup de mode, oui.
1: <rire> de mode, d'accord, ok. C'est déjà beaucoup. On va parler de tout ça, on va apprendre à vous connaître plus en détail au fur et à mesure de l'émission. Euh, bonsoir, bonsoir aux personnes qui nous rejoignent dans le chat. Bienvenue, bienvenue. On sait bien de commencer, on est ensemble jusqu'à 21h. N'hésitez pas à poser vos questions, à faire vos remarques, on vous lit, on vous écoute, on va vous répondre. Euh, et puis on va démarrer tout de suite par un petit tour de l'actualité du mois euh, dans l'industrie de la mode. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué Moi, perso, c'est de Paris saison 3, euh, est-ce que vous avez regardé cette série
0: euh, Oui, j'ai com commencé à la regarder euh, bah, dernièrement en fait, parce que c'est vrai qu'à la base c'est pas, quand j'en ent en a... en ai entendu parler, pardon c'est pas quelque chose qui m'a intéressé dès le début, je trouvais que c'était un peu cliché, un peu au premier degré en fait, et puis euh, j'ai essayé, parce que bon j'aime bien essayer aussi de nouvelles choses, donc j'ai essayé, j'ai regardé, j'ai regardé une saison ou deux d'ailleurs, et j'ai trouvé ça hyper cool en fait, finalement hyper fun... Euh vraiment je 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 m'attendais pas à ça et puis bon faut aussi dire que c'est c'est quand même une vitrine vitrine vivante en fait cette série en fait on attend toujours de savoir ce qui va être porté quelle marque va être mis en avant euh, voilà donc c'est franchement je trouve que c'est hyper cool et surtout pour les pour les marques et les jeunes designers
1: justement est-ce que tu reconnais les marques et les jeunes designers qui apparaissent dans la série
0: oui euh, souvent de <rire> toute façon moi en général je reconnais peu importe la série que c'est même si c'est quelque chose qui est pas forcément basé sur la mode ou quoi je sais que j'ai j'ai souvent l'œil pour reconnaître euh, les manques après, pas forcément la saison ou la collection exacte, mais euh, ouais et c'est assez cool finalement parce qu'on se dit ah ben ça nous fait en fait un espèce d'exercice euh, un exercice ouais. pardon de... reconnaissance visuelle ça c'est quoi ah, c'est grave quoi grave et toi Castel tu regardes ou pas
1: euh,
2: moi je regarde pas du tout euh, pas par snobisme en vrai mais parce que je regarde presque aucune série <rire> <rire> je okay. vraiment la dernière dans les séries euh, et euh, mais c'est intéressant que vous posiez cette question parce que moi justement é Émilie in Paris je l'ai connue par la mode en fait enfin je l'ai connue par des comptes mode euh, mm -hmm. des gens qui repartagent qui repartagent en me disant, euh, je crois que c'était la première saison, genre c'est quoi ce styling, euh, telle pièce et telle pièce, alors qu'elle est hyper forte, pourquoi c'est... Mmh. Et du coup, je trouvais ça assez drôle, et donc j'ai pas du tout regardé la série, mais je peux quand même vous dire ce qui se passe, euh, que euh, la bosse de l'agence est trop stylée, euh, ouais, qu'elle poste elle liens, pose tel et telle Voilà, genre... <rire> et, euh, et du coup, ouais, effectivement, je trouve ça hyper intéressant euh, mmh. pour... Enfin, euh, même en regardant pas, je me dis, si je suis touchée à ce point-là, c'est que la stratégie marketing, elle, elle est trop intelligente, en fait. Genre, elle est trop intelligente. Je pense que Netflix, ils, ils ont très bien compris que... Peut-être qu'un scénario peut être plat, mais qu'une série,
0: non, mais une série dire peut que...
2: monter à d'autres endroits non, et que c'est pas grave, grave, en fait. Tu et vois? puis,
0: euh, en fait, il montre aussi une, une espèce d'idéal, de, de, en fait, que, que beaucoup de personnes qui forcément ne vivent pas à Paris, en fait, ou en France, en fait, ont envie de voir et, et aussi ont cette image aussi de, de, de Paris à travers la mode et tout ça. Parce qu'il y a réellement des gens qui pensent que, après, je dis pas que la série c'est une utopie à l'état pur, hein, parce que ça existe. Enfin, je veux dire, on est quand même capitale de la mode, on a presque toutes les grandes maisons, effectivement, ici. Mais euh, c'est vrai que c'est un peu poussé, un peu exagéré, évidemment. Ça, 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 ça donne aussi euh, envie. Donc, euh, mais c'est vrai qu'il y a réellement des gens, je pense, qui, qui pensent ouais. que ça se passe comme ça. Et que les rues, elles sont aussi clés. <rire> Elle prend jamais le métro. Ouais, ouais grave. Alors, en fait, ça, ils, sont, ils nous proposent en fait, une espèce de, de normalité. Mais en fait, c'est important parce que je trouve que c'est tellement aussi actuel. Qu'est-ce qui est normal et pour qui et comment mmh. et voilà.
1: Mmh. Il y a quelqu'un dans le cadre qui dit euh, Sylvie Grato une icon. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous aimez son style? La Red Chef. non, euh... oh c'est oui, mais... pas Red Chef, elle est chef de projet. De...
0: Mais Agence. en fait, moi, je, je, je crois que c'est pour elle que je regarde. Hein. <rire> <rire> non, mais j'aime beaucoup et puis elle a une façon de, de jouer qui est tellement spontanée, tellement euh, naturelle et normale que pff, non, j'aime beaucoup.
1: Ah, d'accord. <rire> ok. Ok. Donc, sponsoriser une série, ça peut être une, une idée judicieuse pour une marque euh, afin de gagner en visibilité. Vous pensez? Oui. Ouais.
2: Moi, je trouve que. Euh... En fait, fin, il y a beaucoup de gens, tout simplement, qui regardent pas de défilé, qui lisent mmh. pas de magazine, qui rentrent pas forcément dans les magasins. Mmh. Et en fait, comment, en tant que marque, tu fais pour, euh, pour intégrer, pour genre t'immiscer euh, dans la vie de des gens, en fait. Et de tout le monde. Bah, les séries, euh, ouais. les réseaux sociaux. Et je trouve que enfin les séries, c'est un phénomène culturel fou. Et comme je le dis, moi, je regarde genre à zéro série, quasiment, sauf qu'on me force et tout. Et après, il y a des trucs bien. <rire>
1: tu peux mais, pas y échapper. Mais,
2: mais, peux, mais en fait, je peux pas y échapper. Genre, j'ai même pas besoin de regarder la série pour savoir que euh, je sais pas, une fois, il euh, y en avait une qui portait un truc au Perny, Après, enfin, voilà. Et je trouve que c'est hyper smart et que euh, c'est un moyen, on va dire, de faire du marketing en étant... Euh, c'est plus. Enfin, il y a un côté parfois subtil. plus respectable ou plus sexy. Ou même se dire, enfin, en fait, t'es jeune designer et ça se trouve ta grand-mère va regarder la série et puis mmh. elle va voir les trucs oui, c'est cool, voilà. tu vois.
0: Genre... Non, mais c'est ce qui est bien avec une série parce que c'est vrai que ça touche en fait un public qui est encore plus large. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu disais, c'est pas forcément tout le monde qui va à des shows, qui regarde des shows, qui, qui effectivement ouvre des magazines de mode et tout ça. Et, euh, et dans une ère où le digital est. Son mmh. maximum, le visuel aussi, donc euh, je pense que euh, oui, ça touche un public mmh. très large. Oui, c'est mmh. beaucoup plus grand public,
1: c'est moins voilà. snub aussi, ouais. peut-être
0: euh, plus accessible. Et, euh... et en fait, qui choisit pas forcément euh, un programme spécialement mode oui, pour y retrouver de aussi. la mode. ne faut pas oublier que c'est série. Bah, okay.
1: j'imagine que enfin pour parler de ma génération <rire> euh, Sex and the City par exemple mm. ça a fait énormément pour la mode quand on pense à l'impact de du Fendi Baguette oui, par ouais. exemple mm. euh, que Gary Bradshaw porte à un moment et ben ça a explosé ça mm. la, la, que... la demande pour ce sac le, ouais. qui s'est devenu l'un des premiers hitbags en fait euh, mm. donc ça peut avoir un effet semblable pour des séries plus si. contemporaines j'imagine je
0: trouve que Emily in Paris c'est un peu une version je dirais pas que c'est la même chose que Sex and the City mais c'est un peu une version plus peut-être moderne et actuelle ouais et sur l'impact peut-être mm. aussi ça aujourd'hui la mode est clairement mis en avant en mmh. fait, dans cette série et elle est au centre
2: mmh. et ouais. après ce que je trouve aussi assez intéressant c'est que euh, souvent il y a plein de médiums de, de formats où les marques qui vont être mises en avant sont des, des marques de grands groupes en fait typiquement, euh, qu'on va dans un grand magasin à Paris, euh, les corners qui sont les plus importants, c'est les corners euh, des maisons euh, des, des grands groupes, bah, tout simplement, parce qu'elles ont les moyens de payer, oui. parce qu'elles ont cofinancé des trucs. Et du coup, je trouve ça assez intéressant qu'en fait, dans une série comme ça qui soit autant regardée, mm -hmm. elle ne soit pas que hijackée par des grandes maisons. Bien sûr, il y a des pièces qui sont aussi des grandes maisons, Enfin, c'est très clair, mais je trouve qu'il y a un équilibre qui est assez important, laissé aux jeunes designers, mm -hmm. et que... Je trouve que c'est important parce que parfois il n'y a pas assez de choses qui sont faites pour euh, bah, la promotion des jeunes designers. Et en fait, c'est un peu euh, genre, allez-y, faites-vous connaître, faites-vous connaître, mais genre, ouais, mais comment <rire> Et euh, après, voilà, c'est pas pour dire que tous les jeunes designers sont dans Emily Paris non plus. Ouais. Mais je trouve ça bien en fait euh, d'avoir aussi cette envie-là et... envie de, de pousser d'autres ouais. qui ne sont pas forcément mis en avant de la même manière. Quoi.
1: Mmh. Ouais. Vous pensez que c'est plus dur aujourd'hui de se faire une place dans la mode euh que pour la génération de designers. Euh, je ne sais même.
0: pas si c'est plus dur. C'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, je trouve qu'il y a énormément de personnes qui, qui font de la mode ou qui se disent faire de la mode. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, je ne pense pas qu'il y avait euh, cette explosion en fait créative, euh, créative pardon, de, de, de designers ou de, de stylistes ou autres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses il faut réellement en fait euh, être persuadé par ce qu'on présente que ça soit très personnel, différent et qu'on puisse faire la différence en fait parce que c'est on est vraiment dans une bulle où c'est il y a, y, a, y, a, y a trop de choses
1: mmh. hyper concurrentiel, Il faut arriver et avec le storytelling carré. Euh...
0: Clair et en plus de ça il n'y a pas que des marques de mode qui font de la mode aussi. Enfin je veux dire euh, avant pour, 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 euh, quand on voulait être designer il fallait faire ainsi, ça ça faire mmh. telle école telle école alors qu'aujourd'hui il n'y a pas de il y a pas de cahier des charges en fait. Ouais. Alors c'est sûr qu'il faut avoir un savoir faire euh, une, une culture dans la mode évidemment et puis euh, avoir des, des, des choses à vouloir montrer raconter mais je veux dire que maintenant euh, faire de la mode c'est pas enfin je veux dire il y, y a mille et une façons d'en de, faire il
1: ouais, n'y ouais, a clair. pas
0: une seule manière évidemment de, de le faire ouais.
1: il y a ouais. All Around jade, jade pardon qui dit dans le diage je trouve que c'est particulièrement difficile en France euh, d'être un jeune designer euh, est-ce que vous pensez que c'est plus compliqué en France que dans d'autres pays peut-être par rapport à la place qu'a la mode dans le patrimoine français je sais pas
0: euh Pff... Après, évidemment, euh, rien n'est facile, hein, donc c'est sûr que bon, la mode non plus n'est pas un domaine qui est très, qui, qui est facile non plus, mais en fait, je sais pas comment je pourrais répondre à cette question par rapport à là où j'en suis actuellement. Je pense qu'il faut que j'attende encore fin un discours euh, <rire> où je suis persuadé avec une idée vraiment déjà très claire, où je peux affirmer quelque chose, parce que là, je pense que c'est trop prématuré.
1: Et toi, Chris bah, Moi,
2: je ne suis pas du tout jeune designer, mais euh, j'en connais et j'en « coach » entre guillemets certains, parfois avec l'IFM et tout. Et je pense que la spécificité de la France, en fait, c'est que comme c'est une industrie, enfin c'est un pays dans lequel euh, les groupes ont un poids hyper important... Les groupes euh, de luxe les, comme, les groupes LVMH, comme LVMH, Kering, Kering Richemont, Richemont, etc. En fait... Je... Euh, moi, pour, je trouve que pour être designer, l'une des qualités les plus importantes, c'est être dans un espace dans lequel on nous laisse s'exprimer créativement avant de venir trouver une proposition commerciale pure. Et en fait, en France, il y a beaucoup de ça, je trouve, mais tout simplement parce que les groupes, ils sont là. Donc, en fait, euh, bien sûr qu'on a envie de trouver le remplaçant à chaque fois. Mmh. Mais c'est ce qui fait aussi que, OK, nos grands groupes sont français, mais à la tête de nos maisons patrimoniales, c'est pas des jeunes designers français, en fait. Parce que c'est, je trouve, pas des gens qu'on a après à qui on a appris à s'exprimer euh, d'une manière assez particulière pour aller chercher au plus profond d'eux-mêmes et après de l'inclure dans une proposition créative. Donc je pense que c'est aussi ça la difficulté, mais en France, ça bouge un peu, je trouve, oui. et, et ça n'empêche que... c'est pas parce qu'au euh, sein des maisons patrimoniales, c'est pas des jeunes designers français qui sont nommés, qu'il n'y a pas de jeunes créations en France. Je trouve vraiment qu'il y a une jeune création qui est hyper dynamique, mais qui, se trouve pas forcément, qui ne trouve pas forcément ses marques et son ascension ici, qu'il le trouve d'une autre manière ou qui genre va enfin un peu faire euh, des, des chemins de traverse ouais. travers, après tout
0: dépend du, du, du style euh, oui. aussi de, de création à qui ça plaît mm. quelle clientèle aussi qui est visée je pense qu'il y a tout ça aussi hein. parce qu'il y a aussi une séduction un jeu de séduction ouais. en fait qui entre en, qui, qui entre, en entre jeu. Euh, ouais tout à fait
1: ouais faut trouver, prendre le temps de trouver son euh,
0: le présenter de le promouvoir et avec même des, des petits moyens voire pas du tout il y a mm. toujours une toujours un moyen de pour s'exprimer. Ouais. Justement, euh,
1: j'allais vous parler d'une toute autre actu, c'est la mort de Viviane Westwood. Est-ce que pour euh, une créatrice de sa génération, c'était plus facile d'imposer sa marque, par exemple
2: hum, Alors...
0: Facile, un, je sais en pas. En fait,
2: je dirais pas facile, parce que de toute manière, moi, je trouve ça toujours assez incroyable les gens qui, qui vont monter une marque ou une maison et qui qui vont y rester et, et, et ça va les genre perdurer après eux enfin, quand on sait ce que ça demande la créativité euh, genre euh, tout le temps les saisons, même si elle, est entourée, elle a été entourée par une équipe etc Mais genre, elle a continué à, à, à incarner sa marque jusqu'au bout et euh, en fait pour plein de gens je me dis toujours qu'on aime ou qu'on n'aime pas je sais pas si les gens se rendent compte de ce que ça demande genre de on de, 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 oui. de soi-même et même enfin euh, moi, je pense pas forcément que c'était plus facile, mais je pense que peut-être qu'à son époque, il y avait aussi peut-être un truc, sincèrement ma vision d'aujourd'hui, mais peut-être plus candide en fait, en tout cas au départ. Parce qu'il n'y avait pas forcément ce truc de voir tout ce qui est fait partout dans le monde. Donc mmh. tu ne te dis pas forcément que la concurrence, elle est là, 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 il faut que je m'adapte, mon business plan, il faut que je trouve des gens. Oui. Et en fait, aujourd'hui, mmh. quand tu commences, tu vois la concurrence qui existe et tout de suite, tu as ce truc de tes jeunes designers, mais on va te comparer à des marques derrière qui il y a 150 personnes qui travaillent. Mmh. Mmh. Parfois, mmh. je me dis, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte que le truc mmh. qu'il a sorti là, peut-être dans ce qui sont trois, mmh. genre, c'est incroyable en fait. Donc je pense oui. que la différence elle est beaucoup là, c'est que dans l'image des jeunes designers peuvent compite avec euh, des grandes maisons, mais dans les moyens qu'ils ont derrière, mais ça a rien à voir rien en fait, voir. ça a rien à et
0: voir. J'en ai, enfin j'en ai, ai aussi fait les frais entre guillemets, parce que c'est vrai qu'en en fait on produit quelque chose et les gens ont, effectivement ont automatiquement envie de comparer à ça et disent que ah bah ça ressemble à ça, ça ressemble à ça, un peu à ça, un peu à ça. Mais je dis, en fait, le mélange de ça, mélanger avec ça, mélanger avec ça, ça n'existe pas. Donc, il faut mmh. bien quelqu'un pour le faire exister. Sinon, c'est un styling que tu prends de plusieurs marques et puis tu combines ensemble. Mais euh, c'est sûr que...
1: Oui, c'est sûr qu'il faut installer aussi son ADN. Mais d'ailleurs, on va peut-être contextualiser. Découle
0: donc... l'a très bien fait ouais. à son époque, et puis c'est vrai que aussi chaque chaque designer en fait à son époque. Elle a eu la sienne, et notre est complètement en fait différent de. La, la nôtre qui est complètement différente de la sienne à l'époque.
1: Ouais justement, bah, on va essayer de définir un peu l'ADN de Vianne Westwood. Donc petit point contexte, Vianne Westwood c'était une créatrice britannique qui est née en 1941, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, voilà. Oui. Et elle est morte euh, le 29 décembre 2022 à l'âge de 81 ans, euh, donc c'est près de 60, 60 ans de mode. Euh, c'est assez extraordinaire, elle a vraiment établi un empire dans, dans la mode britannique et internationale. Euh, pour définir ces codes, on pourrait parler du coup de, de perles, de punk, de pirates, euh, de, corset. de corsets aussi. Euh, <rire> qui se revendent à prix d'or sur Vinted. Je sais dans le chinois depuis des mois, c'est encore plus cher. Pas <rire> qu'elle est morte. Euh, Je sais pas si vous voyez euh, les colliers de perles euh, que portaient les héroïnes en nana. Enfin, l'héroïne de nana, pardon, l'une des deux héroïnes de nana un collier de perles avec une orbe au milieu du pendentif. Euh, C'était un collier Vivienne Westwood. Et il y avait d'autres créations comme ça signées Vivienne Westwood qui parcouraient le manga. Donc, euh, ce collier de perles, il est partout sur TikTok aujourd'hui et ça l'était déjà avant même la mort de Vivienne Westwood deux trois dernières années donc c'est dire à quel point elle a imprégné euh, des générations c'était la créatrice la plus punk de sa génération et mmh. elle a marqué l'histoire de la mode de manière indélébile est-ce que vous c'est une créatrice qui vous parlait d'un point de vue esthétique ou même de carrière en tant que femme dans l'industrie de la mode euh, l'une des rares femmes
0: designers euh, absolument évidemment de parce que c'est vrai qu'aujourd'hui euh, on peut voir euh, des défilés ou des créations de Vivienne Westwood comme quelque chose de, de normal entre guillemets mais il faut pas oublier en fait le contexte mmh. dans lequel ça s'est établi à la base en fait enfin, c'était une pionnière en fait de, de, de son esthétique finalement en fait, c'est à dire qu'aujourd'hui on voit tellement de choses qui sont inspirées de tellement de trucs que finalement euh, enfin, c'est compliqué hein, de trouver des choses qui sont on dirait per on, pertinentes, après ça mmh. dépend pour qui aussi mais j'avoue qu'il faut remettre tout dans son contexte et euh, et en fait elle avait euh, son truc
2: mmh. ouais euh, moi j'avoue ça m'a fait hyper bizarre parce que en fait, plus on grandit, plus des personnalités, que ce soit des designers ou autres, qu'on qu a, qu a aimé ou chéri, qu'on était petit, en fait, qu'on a vu des créations ou certains de leurs discours, on s'est dit, j'ai trop envie de faire ça, en fait. J'ai trop envie de, de, de voir un de ces défilés en vrai, ou j'ai trop envie d'avoir une de ces pièces. Et ça m'a fait hyper bizarre, parce que j'ai l'impression que... Enfin, c'est dit très... Euh, ça a l'air grandiloquent, comme je le dis, mais je me suis dit, enfin... C'est tellement la fin du nerf, oui. genre c'est tellement, enfin je, il y, y a plein de jeunes designers aujourd'hui que voilà que j'aime beaucoup, genre vraiment que j'affectionne et tout, mais je me suis dit, enfin limite ce truc de, en fait qui pouvait s'asseoir à sa table de dire non mais vraiment genre de dire, enfin à la fois d'avoir une entreprise qui est une multinationale et qui vend aussi plein de trucs goodies et tout, enfin des produits d'appel et tout, mais aussi de se dire, enfin en fait moi je suis anti fashion, en fait moi je suis euh, en, fin, en fait à la fois c'était un paradoxe parce que tu elle dis était
1: hyper engagé à... parce que
2: genre hyper engagé et tu te dis enfin j'ai trop envie que ce soit ma grand-mère et tout genre elle va m'apprendre à tout brûler trop bien. Oui. Et en même temps tu as ce truc de moi <rire> moi franchement je me suis posé la question comment comment tu fais pour voir ta marque grandir en fait fin, une marque ou une entreprise qui grandit forcément ça devient mastodon, ça te dépasse, ça fait forcément des choses Enquelles toi tu croyais pas forcément oui. et dans lesquelles tu te reconnaissais pas. Oui. Mais c'est peut-être aussi ce qui a fait que plein de gens se sont reconnus dans son discours. Enfin, en gros, sa euh, marque a une force de frappe et de communication telle que des gens qui en avaient rien à faire de la mode se disaient Ah, mais en fait, trop cool, moi
0: j'ai trop des valeurs punk. Oui, trop parce des que trucs ça, ça ne bon. s'arrêtait pas à, 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 à des vêtements ouais. en fait, et à, et à et... du design en soi. En fait, ça allait plus loin que ça. Euh... Il y avait
1: toute une philosophie, les engagements oui. politiques, euh, oui. c'était une personnalité aussi euh, sociale. Quoi. Enfin, là, oui. je vous montre à l'écran des images d'un de, défilé, l'une de mes collections préférées, euh, viennois Food printemps en été de 1995, mm -hmm. euh, Voilà pour euh, vous qui nous regardez. Et, euh, mais moi, je me rappelle aussi, dans les années 80-90, oh. je voulais trop les, les bottines pirates, Donc, ah, que les ah, douces trop
0: ah, bien. bien C'est euh, la pièce euh, forte. Euh, euh,
3: euh, fort, euh, 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 je me rappelle euh,
2: Dans les années 2010, on les, veux... oh, en fait. les a même cassé ça. Oh j'en veux trop, j'ai 14
0: ans en marron. Hein, ouais. C'est le moment de les revendre si jamais. Ouais, et c'est des pièces qui sont encore plus belles aujourd'hui parce qu'elles vieillissent bien et elles mmh. sont encore plus stylées comme ça, avec la patine et tout. Ah,
1: donc qui pouvait s'asseoir à la tête de Vianne euh, vous pensez à qui <rire> mais, dis donc dans le cas de vous si vous avez des idées euh, qui est du même niveau à sa ta table ouais, chez elle, par exemple mais <rire> qui avait le même level de notoriété de puissance d'intérêt euh, d'enfin du design euh...
2: bah. sur un...
1: une esthétique totalement différente mais un
2: état d'esprit qui correspond à... pour moi il y avait Alexander McQueen, donc c'est pas du tout les enfin, ils ont été contemporains mais ils ont pas du tout nés à la même époque mais je trouve qu'il y avait aussi euh, un propos dans le vêtement et de ce qu'on dit et en fait les deux je pense c'était autant euh, genre passionnés de mode mais qu'au fond la mode c'est un prétexte pour dire d'autres choses que vous voulez peut-être pas entendre d'une autre manière je pense que la mode euh, ouais en fait t'as as cette capacité d'appeler des gens tu vois genre tu leur parles avec un vêtement, tu leur parles avec une collection mm -hmm. Vivian Westwood euh, y enfin, avait toujours des mises en scène dans ses défilés, ceux de la fin un peu moins, mais genre dans C'était plus elle, toute Voilà, c'était plus elle et tout, mais voilà, le défilé que tu montres là, tu vois, il y a un truc, c'est des oui. gens, c'est pas juste des mannequins, c'est des, des, des personnes qui incarnent et tout. Tout à fait. Et, et je trouve oui. que chez McQueen, il y avait un truc euh, très. Enfin, pas, pas très similaire, mais en fait, c'est des, des gens où je me Oui, ils
0: étaient vraiment dans la démonstration, oui. et même nucléaire par exemple, ça, C'était chez Monsieur Thierry Mugler, et euh, parce qu'en fait je trouve que c'était vraiment une époque où on était au John Galliano à l'époque, euh, ouais. de, de, c'était enfin, beaucoup des défilés qui étaient dans la démonstration et dans le spectacle, des choses vraiment spectaculaires avec des attitudes qui étaient vraiment exagérées. Du drama, beaucoup ouais. de ouais. 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 oh, drama,
1: tout ouais. ce qu'on aime. Ouais. <rire> mm. Ok, donc Vienn Westwood va beaucoup, beaucoup nous manquer. Mmh. Euh, mais sa, sa maison continue. Maintenant, le directeur artistique de la maison, c'est son mari. C'était déjà le cas depuis oui, plusieurs ça. années déjà. Donc euh, voilà, vous pouvez continuer avec Vivienne Westwood si le cœur vous en dit. Mmh. <rire> Euh, est-ce que vous avez des questions, des remarques En tout cas, dans le chat, je, je regarde tout de suite. Il euh, y a All Around Jade qui demande est-ce que Grégory va nous présenter une collection pour la Fashion Week Home à venir C'est la oh Fashion wow. Week Home qui est à la fin du mois, en fait, donc euh, demain.
0: Euh,
1: non. <rire> <rire> non d'accord, dommage.
0: Et toi, Chris, peut-être Non, moi je, moi, je, moi, je, moi, je, moi, je commente, en fait. Je... Non, mais la prochaine collection arrive, mais euh, elle, sera pas, elle sera pour l'année 2023, mais euh, les dates ne sont pas encore euh, fixées. OK. Et okay. okay. euh, en 2023, on aura... On aura une collection, oui.
1: On adore ce teasing. On va, on va en parler <rire> un peu plus tard encore. Il y a l'audis 78 qui dit euh, Jean-Paul Gaultier, ça sera la même table que Vivienne oui, Westwood. Ouais, oui. J'y pensait ouais.
0: aussi, je pas dit, mais oui. J'avoue,
2: on parlait des gens étrangers et tout, mais, mm. mais oui, c'est dans la même... Et en plus, je trouve que bah, c'est un peu comme tu disais tout à l'heure, euh, pour des gens qui ne connaissent pas forcément le contexte dans lequel ces designers ont commencé, ils voient une pièce Vivienne Westwood, Jean-Paul Gaultier et tout, et ils se disent, euh, ouais... Euh, ils se disent pas forcément boring, mais ils se disent, OK, une pièce comme une autre, genre, c'est la mode, en fait, mmh. sans, sans, sans montrer tout ce qu'il y a dedans. Et, et ouais, récemment, je, je, re, je regardais à nouveau des, des défilés de Jean-Paul Gaultier, parce que c'est vraiment, je pense, euh, en vrai, mon designer phare et tout. Et je me suis dit, en fait, euh, en fait c'est incroyable. Enfin, le, 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 le genre, ce qu'il a fait, ce qu'il a continué à faire et, et, et le et ce qu'il a dit à travers plein de ses défilés et je trouve que justement on reparlait des jeunes designers et tout aujourd'hui c'est hyper dur pour un jeune designer aussi de d'intégrer enfin c'est pas que c'est hyper dur d'intégrer un propos mais comme on demande à tous les designers d'avoir un propos limite politique dans ce qu'ils font bah en fait euh, comment tu veux être plus politique que les autres enfin euh, juste et soit toi-même, toi entre guillemets, mais après, en même temps, en face, il y a des gens, des critiques qui vont dire « Ok, ça, pour moi, c'est politique, ça, ça ne l'est pas », genre, enfin, allez dire « Je suis anticapitaliste aujourd'hui »,« Ok, ok, c'est toujours quelque chose mais », mais il y a un truc où on n'est pas non plus euh, en 1970, quoi.
1: Et es rarement crédible quand tu dis ça, surtout en
0: 2023, Oui, voilà, voilà,
2: voilà, aussi, tu vois. On va dire, ah ouais, mais bon, vous, les jeunes et tout... Et...
0: Chaque bah, discours bah... a son air.
2: Ouais, mais c'est ça, <rire> en fait.
0: Ouais, c'est drôle, ça. That's true. <rire>
2: en,
1: en parlant, justement, d'avoir une mode de plus en plus politisée, il y a un défilé qui m'a beaucoup marqué dernièrement, c'est le défilé de Chanel des métiers d'art à Dakar. Mmh. Est-ce que vous avez vu passer cette collection Dis-nous dans le chat, d'ailleurs, aussi, euh, si vous avez vu cette collection des métiers d'art de Chanel euh, qui défile à Dakar, c'est la première maison de luxe européenne qui défile en Afrique subsaharienne Donc euh, en 2022, c'était fin 2022, donc c'est assez extraordinaire. Oui. Euh, vous, est-ce que c'est un défilé qui vous a marqué Est-ce que vous l'avez vu passer
0: Moi j'ai trouvé ça sublime, évidemment j'ai regardé et, et j'attendais que quelque chose comme ça se produise, évidemment euh, avec Chanel. Euh, moi j'ai trouvé ça genre, vraiment très très beau, déjà visuellement parlant, et puis euh, je, veux dire, je sais pas comment expliquer, mais euh, c'était à sa place en fait. C'était mmh. là où il fallait que ça soit, avec le casting qui allait avec, avec, euh, avec tout en fait. Pour moi, c'était vraiment juste. D'accord. Et euh, attendu, je pense aussi.
1: Ok. Mmh. Euh, toi, est-ce que ça te semblait attendu et... Ouais,
2: euh, moi, euh, très sincèrement et au-delà même de la collection, ce qui m'a beaucoup euh, touché. En fait, j'ai regardé euh, d'abord toute la, la com, la promo autour. Euh, euh, J'ai des amis qui travaillent un peu sur certaines parties métiers d'art,
1: donc je leur ai demandé, genre ok concrètement en termes de de créa ça a été quoi votre challenge Petit, enfin, Voilà. petite parenthèse pour expliquer ce que c'est que les métiers d'art ce que sont les métiers d'art Pardon, c'est euh, tous les métiers de la haute couture euh, des artisanats d'excellence comme la plumasserie la bijouterie la joaillerie la, la broderie les ateliers de le sage par exemple tout ça c'est des métiers d'art qui sont très très rares mmh. et même en perdition en fait et la maison Chanel justement rachète toutes ces maisons de métiers d'art d'artisanat d'exception okay. euh, pour justement que les aider à perdurer économiquement et aussi créativement euh, les Chapeliers aussi, euh, Maison Michel par exemple, euh, mmh. voilà, ça c'est plusieurs maisons de métiers d'art qui sont sous l'égide de Janelle. Euh, ouais. Le 19M. Le 19M, ouais. euh, effectivement, ouais. euh, qui est, euh, <rire> est à la frontière entre Aubervilliers et, et Paris. Paris ouais. C'est dans le 19ème. C'est extraordinaire. Oui, ouais, déjà allé, euh, franchement c'est trop bien. Voilà, c'est extraordinaire. Rassembler au même endroit. endroit euh... Tous les métiers d'art au même endroit pour travailler ces collections justement qui euh, déploient un savoir-faire de plus en plus rares et donc précieux euh, c'est assez extraordinaire d'avoir ça aujourd'hui en France et en plus il euh, y a aussi un espace culturel donc euh, mmh. si vous voulez aller voir le 19M qui est à Paris mais aussi à Dakar, justement, il y a une galerie ouais, ouais. Euh, à Dakar également, euh, vous pouvez y aller il y a des expositions hyper intéressantes euh, toutes les informations sont dans l'article que je viens de vous envoyer euh, pour aller voir le 19 M. Et là, ce que vous voyez à l'écran, c'est justement le fameux défilé métier d'Art de Chanel 2022-2023, euh, donc euh, qu'on qu est en train de commenter justement. Le sol ressemble un peu à. Ouais. Ça. ouais. <rire> non, mais, euh, oh, bon. Moi, je trouve qu'en
2: fait, enfin, voilà, il y, y a aussi des choses à dire sur ce défilé. Peut-être on va en parler après, mais je trouve que. Euh... C'est pas juste. Enfin, voilà, il y, y a des marques typiquement, et quand on peut me dropper, je vais me dropper. Enfin, juste avant ou juste après, il y a eu Dior qui a fait son défilé, genre euh, en, Égypte, en Égypte, je crois. Et en, fait, et en fait, je me suis dit, euh, on pourrait se dire, ok, les deux sont allés faire des collections en Afrique, etc. Mais en fait, quand je dis le jour et la nuit, c'est que. Il y a des marques qui peuvent choisir des endroits comme des décors, comme des lieux pour s'inscrire, genre c'est joli, c'est beau, on oui. fait venir des gens, vous savez... Voilà, genre carte postale. Là, très sincèrement, enfin, autour du défilé, il y avait aussi un programme culturel, en fait. Genre, moi, je sais que j'ai des amis qui travaillent en, en galerie d'art à Dakar et oui. tout, et qui m'ont dit, euh, en fait, c'est... Euh, euh, les, la presse de Chanel, ils ont organisé euh, des, des après-midi okay. presse pour euh, mmh. venir euh, dans les galeries directement.
1: Aller euh, voir des ateliers aussi d'artistes. Oui, un... des
2: ateliers d'artistes. Euh, les personnes qui ont été invitées, enfin c'est genre euh, la crème de la crème des, des artistes, créa, etc. Oui, euh, à Dakar et, et pas course. que. Voilà. Mmh. Euh, Je trouve que en fait c'était pour moi un défilé ancré dans son époque et dans son. Oui. Parce c'est pas non plus dire, enfin Chanel. Ça reste une maison européenne et française qui a le passé qu'elle porte. Donc, c'est pas non plus dire euh, on va aller là-bas et puis on va faire comme si rien ne s'était passé avant. Et puis. Enfin, euh, oui, euh, donc en fait, ce que je trouve assez intéressant, et je, je m'y attendais pas forcément, c'est qu'ils sont allés à des endroits où, limite, même des programmes de l'État français ne font pas ça, en fait. Oui, donc, oui. Je, en fait, ça m'a aussi un peu perturbé en me disant, mais. Comment même ils ont fait pour faire passer ça en interne? Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, il y avait des choses, genre, c'était un peu, et en même temps, esthétiquement, parce que c'est aussi, voilà, quand même le propre d'un défilé. C'est extrêmement beau, en fait. Bien sûr qu'il y a oui. des choses où dans l'interprétation, parfois, je me dis « Ok, ça aurait pu aller plus loin, mais il y a aussi cette question du savoir-faire, de oui. ça prend énormément de temps, mais voilà, je oui, trouve que...
0: c'est un, dé un défi des coutures, en fait.
2: Voilà, mais je en trouve qu'il y avait cas, vraiment hein. un... Il y a eu, en fait, un souci de s'associer aux bonnes personnes, sur place, dans les diasporas, ici, en Europe, euh, et, et en fait, ça crée un truc qui, pour moi, ne me semblait pas faux. Et je sais qu'il y a eu, évidemment, des critiques, et, et je comprends entièrement comme toujours, mais je me dis, parfois, les critiques, elles ne sont pas forcément placées au bon endroit. Je sais qu'il y a non. plein de gens qui disaient euh, « Ah, mais euh, pourquoi il n'y avait pas que des mannequins noirs sur ce défilé et non, tout ?» enfin, euh... Moi, je pense que parfois, je me dis « Mais... On, on, on regarde un truc qui, qui ça veut rien dire ça, ça. veut rien dire parce que ils auraient pu faire un défilé sans avec que des mannequins noirs mais genre aucune euh, genre rien sur euh, l'aspect culturel rien sur les invités enfin et après j'aurais dit ok c'est oui, cool on, on
1: trouvera toujours des choses à redire
0: bon, mais après
2: j'entends on se dit ouais peut-être
0: ben, mais... je veux dire ça reste un défilé comme un autre les mannequins ils sont diversifiés il y en a des noirs des blancs des métissés des asiatiques enfin je veux dire enfin...
2: Ouais, moi je me suis normal. dit Ah ok j Après pas, oui ça,
0: ça peut être un parti pris d'avoir qu'un seul type de mannequin mais bon aller faire un défilé et puis mettre que des mannequins blancs par exemple euh, ça va pas C'était <rire> pas
1: forcément le propos de la collection ouais, effectivement ouais. et juste pour name dropper quelques personnes qui ont, qu ont participé à ce défilé justement les artistes qui ont encadré ce défilé ou qui ont participé créativement à ce défilé justement je voulais nommer le jeune chanteur sénégalais Aubry Daman il y a aussi la des danseurs de l'école des sables qui est, une, qui est une école de danse à Dakar au Sénégal, euh, qui a été fondée par la franco-sénégalaise Germaine Aconi. Euh, voilà, et donc on trouve aussi beaucoup, beaucoup de... On parlait du programme culturel, il y a mm -hmm. plusieurs galeries qui ont été... Euh investi et il y a aussi des rencontres philosophiques littéraires mmh. qui ont été mises en place euh, donc voilà il y a eu des dialogues notamment avec euh, la romancière Marie-Angei ouais. euh, donc c'est vraiment euh, une programmation culturelle extrêmement riche qui invitait les invités euh, d'Europe oui. c'était qui invitait des autres <rire> voilà c'est un peu plus élégant euh, dit comme ça euh, à ne pas juste regarder un défilé qui dure 10 minutes hein, faut faut se le dire mmh. mais justement de s'installer plus longuement dans dans la ville afin d'apprendre à mieux connaître Dakar et, et le Sénégal, et pas juste faire un, un voyage ponctuel, justement, euh, découvrir la, la créativité de, de Dakar.
0: C'était et... un, ouais. un package.
2: Ouais, et, euh, et même ce que je trouve un peu assez intéressant, après j'ai fait plein de recherches, plein de trucs, parce que franchement ce défilé m'a obsédé. Genre, moi je trouve comme ça, j'ai des obsessions, je commence à chercher des trucs, enfin bref. Et en fait, il se trouve qu'un des stylistes qui a énormément participé à, 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 la, à la mise en place de défilés, donc c'est euh, jamais comment on prononce, mais le, genre le Jenk le, le
1: le ou le Jenk. Le... Gen
2: ouais. ouais. voilà. Et en fait, c'est un ami de longue date de Virginie Viard. Et euh, je je vais pas parler pour savoir, mais je pense qu'il y a aussi un truc vraiment véritable de en fait, t'es ami depuis très longtemps avec quelqu'un. Très certainement, je pense que ils sont parce que lui, il va souvent à Dakar aussi. Donc euh, il y a aussi ce truc de une, une amitié genre de 20 ans en fait. Euh, je trouve qu'on voyait que c'était pas qu'un truc opportuniste. opportuniste, mais de créé par des gens... En fait, fin, ça se trouve, Virginie Viard, elle était déjà venue à Dakar avant, parce qu'elle est invitée par le... Ça, de,
1: ça, ça faisait fait, effectivement trois ans qu'elle faisait des, des allers-retours entre Paris oui, et Dakar. C'est un moment que ça... Que ouais, ça pour ce euh, à... Et je trouve
2: que, en fait... À avoir fait mes recherches sur ça, je me suis dit, en fait, la mode, ça n'est aussi tellement de ça, genre des, des rencontres, tu vois. Genre, c'est pas juste, il euh, euh, y a un brief euh, marketing euh, et non, puis on va faire puis citer, ça. puis c'est des rencontres genre... qui
0: font que c'est de plus en plus riche et qu'il y a ouais. un intérêt et que c'est profond, en fait, à un moment donné et qu'il y a des choses à,
1: à dire et ouais. ou à raconter, ouais. Mmh. Petit point en contexte, Virginie Villard, c'est la directrice artistique de la Maison Chanel euh, depuis le décès de Karl Lagerfeld. Et, euh, et justement, euh, le, ce défilé métier d'art 2022-2023 de, de Chanel a, a été retardé, notamment euh, à cause de la pandémie. Donc C'est pour ça que ça faisait trois ans qu'elle préparait cette collection et que c'était peut-être aussi bien réussi. Ouais. <rire> euh, et petite précision aussi qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'avant le défilé, tous les invités du défilé Chanel étaient invités à donc, suivre un parcours, notamment ponctué par des visites d'ateliers d'artistes, des galeries, etc. Et la première escale, c'était euh, l'île de Gorée, qui était euh, une porte d'entrée ou plutôt de sortie euh, du commerce triangulaire en fait de l'esclavage donc c'était un défilé extrêmement ancré dans son époque ici et maintenant bien sûr mais aussi qui était conscient de son passé et mmh. c'est pour ça que ce défilé m'a agréablement surpris je l'ai trouvé très conscient politiquement et très il le sensible. Il le fallait, effectivement, je pense qu'elle est très attendue au tournant, une maison comme voilà. Chanel, comme toutes les maisons mmh. de luxe, mmh. où en fait, on n'est jamais à l'abri d'accusations d'appropriation culturelle. Et là, justement, je trouve que c'était une démonstration d'appréciation de, de, culturelle. C'est pour ça que j'avais fait une critique en ce sens-là. Je vous la mets dans le chat à nouveau. Et, et voilà. Et Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur ce défilé Chanel
2: En vrai, franchement, pour moi, c'est une masterclass. Oui, ouais. genre vraiment mais à, à plein de niveaux enfin tellement oui, de niveaux juste je me suis dit c'est juste et, et, et c'est dur d'être juste genre on sait à quel point c'est dur d'être juste avec toutes les décisions tous les décisionnaires tous les euh, last minute et tout et ouais franchement c'est une masterclass donc euh, s'il y a des gens ici qui ont participé au défilé genre je suis trop fier de vous en fait. Je vous
1: remercie. <rire> dans les DM de Chris, son Instagram est dans le chat. le tiens aussi Grégory. <rire> euh, voilà, et d'ailleurs en parlant de, de toi Grégory, peut-être qu'on va passer à la deuxième partie de l'émission, à savoir l'interview de toi. Euh, Est-ce que tu veux bien te représenter pour les personnes qui nous rejoignent dans le chat s'il te plaît
0: Oui, alors je m'appelle Grégory Assad, j'ai 24 ans. Je, oh là les là, si eu, je... <rire> je les ai eu le 31 décembre. <rire> donc, il euh, n'y a donc, anniversaire. Thanks. Et, euh, <rire> <rire> et euh, donc, du coup, je suis designer de mode. Ok. Attends. Bah, je vais du... à Paris. Waouh. Attends. Martinique. Oui, Martinique, ah, un me présente. <rire> J'avoue que j'ai un peu
1: fait le lobbyiste. <rire> euh, attends, petite parenthèse, parce oui. qu'il y, y a une question qui vient de surgir dans le chat sur euh, le sujet précédent par rapport à Chanel. Oui. Euh, question clivante, question intéressante. Euh, pour vous, allez est où la limite entre appréciation et appropriation culturelle
2: Alors déjà, moi, je pense qu'il n'y a pas de règle, en fait. Il n'y a, a pas de règle parce que tout est dans le contexte. Enfin, genre parce que typiquement, je pense que euh, j'ai vu beaucoup de critiques sur ce défilé. Euh, mais les critiques, c'était vu que les gens n'avaient pas pris en compte le contexte. En fait, ils se disaient c'est Chanel qui a fait ça et quand ils disaient c'est Chanel, ils se disaient euh, c'est les gens euh, rue Combon, euh, c'est ah oui. que limite euh, en gros, euh, la bourgeoisie privilège. blanche française, oui. etc. Et en fait je me suis dit mais mais c'est pas du tout ça parce que c'est pas que
0: ça il n'y a pas d'appropriation culturelle parce que déjà c'est vrai que là si on doit parler enfin, je vois pas pourquoi il y aurait lieu de parler d'appropriation culturelle parce que finalement euh, fin je veux dire ok ça s'est fait à Dakar mais je veux dire il y avait un réel contexte il y avait mmh. une enfin je veux dire, en fait, il les... y avait pas des filles habillées avec des choses euh, traditionnelles ouais, puis... sur des profils qu'il faut. Enfin, je veux dire, c'est appropriation culturelle, c'est plein de choses, mais c'est aussi ça. Et, et,
2: et là, c'était pas ça. Et c'est vrai qu'en regardant la collection, enfin, moi, je me suis dit, non, mais c'est très Chanel. Enfin, oui. genre, je me suis oui. pas dit. Avait euh, pas des ils boue ont boue en essayé folie, <rire> euh,
0: sur des filles <rire> qui n'ont. Enfin, je veux dire, euh, il ouais. y avait pas ça. En fait, c'était un défilé Chanel, métier d'art fait à Dakar, euh, avec tout tout ce qu'il fallait pour mmh. que ça puisse se faire correctement évidemment mmh. et je mmh. pense
2: que justement dans... si il y avait bien un brief pour ce truc c'était ne pas faire de l'appropriation culturelle parce que évidemment mmh. tu peux tomber dedans tu peux enfin euh, c'est tellement genre la frontière est parfois tellement fine mmh. que c'est hyper complexe et là je trouve que il y avait vraiment euh, c'était genre les gars faut qu'on fasse tout sauf ça en fait oui. qu'on nous attaque non, où vous voulez mais pas sur ça et effectivement bien sûr qu'il y a des marques qui continuent à faire de l'appropriation culturelle et que peut-être que voilà Chanel sur des collections euh, suivantes ou précédentes qu'on a fait Enfin, c'est pas pour dire que Chanel a fait ça une fois et maintenant genre euh, <rire> tranquille bon. bon. il <rire> faut en fait
0: euh, sur... reconnaître que ouais, quelque chose a été fait avec brio euh, mm. correctement et, euh, et parce que même des fois quand tu as le plus gros budget du monde ou la plus grosse équipe des fois c'est pas hyper maîtrisé il y a des mm. flops alors que là <rire> ben bon il faut avouer que <rire> que c'était que c'était juste. En fait, le mot c'est juste c'est ouais. juste ça. En fait, il faut dire aussi que les gens qui habitent là-bas euh, adorent porter Chanel. Je veux dire tous les gens qui étaient invités, même qui habitent Dakar au Sénégal. Il euh, y, y a plein de gens qui adorent porter Chanel. D'ailleurs, euh, mm. moi j'adore voir euh, bah, que ce soit des Sénégalaises ou autres en fait qui portent en fait du, du Chanel. C'est hyper chic. Chanel pour tout le monde. Du Chanel pour, pour
1: tous. <rire> to <rire> Excusez-moi, je